0: Bienvenidos a Seguí tu Vocación podcast. podcast. Un podcast de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Mercedes. Yo soy Luciano, para el que no me conoce, Lucho me dicen. Cuando uno habla de vocación o cuando me piden hablar de mi testimonio, uno empieza siempre a, a mirar la vida hacia atrás, como buen viejo que me voy poniendo, y no es que uno se dé cuenta en el preciso momento que van sucediendo las cosas. Uno siempre hace como una mirada hacia atrás y, y ahí va leyendo esos signos, esas personas. Entonces uno va recordando y dice, ah, bueno, ¿no será que Dios puso a esta persona por tal motivo? ¿No será que Dios en aquel momento me quería decir algo? Entonces uno, cuando hace esa mirada hacia atrás, uno va descubriendo que la vida y la vida de cada uno es como un tejido que se va construyendo y que Dios va construyendo junto contigo y también se van cruzando otras vidas. Entonces, así es como, la, como la, el desarrollo de, 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 cada, de cada vida se van entretejiendo y después a lo largo de la vida es un gran telar, es un gran telar que se va construyendo con, con las cosas buenas, malas de la vida y Dios siempre va sacando provecho de ello. Por eso a veces cuando uno habla de vocación, o sea, por lo menos en la iglesia, cuando se habla de vocación, pues solamente para ser cura o monja. Y monja con, mucho, con mucha suerte. Entonces, vocación significa llamado. Y esto quiero que leamos cada vida, y si lo podemos hacer cada uno de nosotros, leer nuestra vida como un llamado. ¿No? Todos somos llamados. Porque Dios nos llama a todos, no solo a algunos. Nos llama a todos. Y cuando decimos todos, es todos. Desde el primero al último. Entonces mirar la vida como un llamado siempre nos tiende hacia el futuro. Nos invita a alzar la mirada y mirar hacia más allá. El Papa dijo que Dios siempre propone, nunca se impone. Y creo que eso es algo es como el eje de toda vida, y cuando uno mira nuestra vida, o, o yo la miro, siempre Dios propuso, nunca impuso, entonces Dios no impone, y Dios me llamó muchas veces de diferentes maneras, y bueno, no siempre tuve la misma respuesta, entonces la primera pregunta más o menos como para... ¿Cómo fui descubriendo mi vocación? Bueno, la fui descubriendo andando, caminando. Nadie tiene experiencia, que Dios lo llame, más allá de los evangelios, de las historias de vida de personas creyentes que han respondido. Entonces, y no es que una sea igual que la otra, siempre hay una originalidad de Dios en cada llamado. Entonces, ¿cómo fui descubriendo mi vocación? Y bueno, pasé por muchos momentos. A veces el entorno se da más cuenta que uno mismo. Es como que siempre nos falta la doña llena coco de la parroquia que dice aquel va a ser cura, aquel va a ser monja, y donde te agarre un poco con temor salir disparando para el otro lado. Entonces, y bueno, a, a mí un poco que me pasó eso. Como que todo el mundo se daba cuenta, pero... El que no quería caer o el que no le caía la ficha era a mí Entonces también Dios va hablando en esas cosas. Bueno, después pasa el momento, primero el momento me pasó como el momento de la negación. Luego es un llamado constante, ¿no? que no se apaga, que permanece. Entonces eso también te da otra lectura de decir, bueno, acá algo está pasando. Una cosa es ser adolescente y uno se hace canchero, tiene muchos años la vida es larga y después que va pasando los años y puedo decir, mmm, ¿le estaré sacando el jugo a la vida o no? ¿No será que aquello que yo sentía y que sigo sintiendo, mmm, Dios no me querrá decir algo? Entonces, uno cuando se va volviendo viejo, <risa> empieza, <risa> empieza a mirar la vida, no es que sea viejo, pero me considero re joven, pero uno cuando va pasando la vida, uno va descubriendo y va diciendo, o, o mi vida le falta algo, le falta un gusto, y si Dios me pide otra cosa, ¿no será que con mi respuesta estoy privando a otros de Dios? Entonces, siempre es lo que yo decía al principio, Dios propone, nunca se impone. Y fue esa propuesta, imagínense que desde que yo sentí como ese llamado a algo más desde la adolescencia, hasta que realmente respondí, entre comillas, porque uno siempre la respuesta queda chica al lado de, del, del amor de Dios, pasaron 10 años, así que imagínense si Dios propondrá y nunca, y no impone, si hubiese impuesto <risa> esos 10 años hubiesen sido otra cosa, pero esa es la manera y la pedagogía de Dios. Entonces, eso, pasar primero un momento de la negación, otro momento de, bueno, un cierto temor, temor de Dios, oh. y sí, y después, viene después, cuando uno le dice a Dios, y bueno Dios, pero vamos de a poco, porque no conozco, no conozco este llamado y más, que me esté llamando para ser cura es algo muy raro, es como cuando le conté a mis padres, claro ella, la única vocación que ellos tenían era la, la, la vida del matrimonio, no conocían otra vocación, en el sentido de la experiencia. Ellos habían hecho la experiencia solo del matrimonio y que le vinieran a decir que el hijo quería ser cura en una familia católica la uruguaya, si se quiere, y era como, era como medio raro, ¿no? Era como diciendo, mmm, te lavaron el cerebro. Entonces la, 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 entonces, la vida va pasando por distintos momentos. Yo siempre pensé que el cura venía de importación, tenía que ser extranjero, viejo, aburrido, y tenía que ser así, aburrido, era como en mi mentalidad lo, la imagen que era de cura. Y eso lo tuve que, lo tuve que romper porque ahora, gracias a Dios, tenemos a, a curas jóvenes, pero en ese momento, en la mentalidad de un adolescente, de un joven, era lo que estaba. Entonces, bueno, ¿cómo romper eso que a veces influye más que los preconceptos, los prejuicios que uno se va armando, influye más que, que otras cosas? Entonces, responder a ese llamado es vivirlo con alegría, con transparencia hoy, demostrarle a la gente que sí, que ser cura es, hay que estar un poquito loco para ser para decirle que sí a Dios, para decirle que sí a Dios ya hay que tener bastante, bastante valentía hoy día. Y no es que yo me considere valiente, me considero como que Dios le dio algunas herramientas como, a, como para poder responder en el tiempo que tenía que responder, ni antes ni después. Y nada, eso, lo, lo que yo quiero transmitir es eso, que, que los curas no necesariamente tienen que venir de afuera, no necesariamente tienen que ser aburridos, a veces también quiero ir rompiendo con ese mismo prejuicio que yo tenía. Y algún mensaje, me piden acá, algún mensaje, consejo, aliento para los jóvenes, me siento como me inflo acá, ¿eh? no soy quien para dar consejos, pero tanto para la vocación a la que sea, siempre cuando Dios nos invita a cosas grandes, siempre hay alguien que no le gusta mucho eso. Yo creo que el maligno lo, lo primero que hace es construirte miedos, y nos podemos llenar de miedos, y generalmente los miedos que van en contra de Dios siempre paralizan. Entonces, si algo puedo ayudar, es, es eso, de confiar, es el, lo opuesto a tener miedo es confiar, y, no tenemos, y tenemos a nada más ni nada menos que al que nunca defrauda, que es Dios, Jesús, que siempre eh, camina con nosotros, y a veces dudamos más de esa, a veces dudamos más de esa confianza que siempre está y le hacemos caso a los miedos esos miedos que te echan para abajo que te, o te tiran para atrás y Dios siempre va hacia adelante siempre Dios el amor de Dios te tira para adelante te levanta te hace volver a empezar lo contrario a los miedos y miedos tenemos a lo largo de la vida y los miedos a veces van mutando a veces cambian, depende de nuestras decisiones. Pero sí, luego, por algo Jesús, cuando se aparecía el resucitado, decía tan, tantas veces, no tengan miedo. Algo de eso hoy día también podemos extraer de ahí, el no tengan miedo, porque los miedos son esos los que nos paralizan, los que no nos dejan responder con libertad, con alegría, con amor al proyecto de Dios. Siempre están, por ejemplo, el miedo al que dirán él va a querer ser cura, hay que tener un, un cierto equilibrio, como si fuese esclavo del otro, pero también me, me importa mi interioridad, entonces siempre en ese equilibrio, cuando el equilibrio no es equilibrio, a veces que dirán es como que el que te ata, el que no, el que no te deja avanzar, mm, no voy a esperar, no voy a decir esto, por ejemplo, el, el miedo de no soy digno, pero en el sentido de lo negativo, ¿no? porque a veces uno dice, sí, no soy digno de tanto, ¿por qué Dios me querés tanto, me amás tanto? que? Y sí, mirás la cruz y te das cuenta de todo lo que te ama. Y que no sos digno, si, si nos ponemos a esto, no es digno nadie de recibir tanto amor. Pero Dios ama porque quiere. Y a veces eso, que entre en nuestra lógica, me desarma muchas cosas. Entonces, ese miedo de, del no ser digno o de esto es mucho para mí, ah, pasa también, es, eso de que es el miedo en el sentido negativo, del que no te deja avanzar. Por eso es decir, el, el miedo capaz que mira más tu pasado y te tira para abajo y Dios al revés. Mira más el futuro y hacia adelante. Pasaron muchas cosas en mi vida... Y yo, dije, y yo siempre le decía, bueno, si esperaste tanto, espera un poquito más. Hasta que el llamado seguía ardiendo y seguía llamando. Y llegó un momento que dije, y mirá, si no, si no hago por lo menos la prueba, nunca lo voy a saber, porque de especulaciones puede haber miles, pero la realidad concreta es una sola. Llegar a ese momento y decir, bueno, señor, no, no, no puede ser que 10 años esté queriendo al, o no queriendo algo entonces uno se empieza a hacer o Dios lo empieza a hacer más humilde y más dócil para decir bueno te abro la puerta de mi corazón acepto esto que vos me estás llamando bueno pero que caminemos despacito caminemos anda mostrándome el camino entonces uno se abandona y también Dios lo, 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 lo va moldeando en ese caminar yo creo que el gran sí se completa cuando uno se encuentra cara a cara con Jesús. Después continuamente estamos discerniendo, discernir la voz con mayúscula entre tantas vocecitas que nos propone el mundo. Seguí tu vocación podcast.